0: Alexinho, está Alex, Alex, começando mais um Nada Sabe Podcast, portanto acerta o seu aí, que é o arredondado aqui, cara, é a melhor banda do mundo, cara. Achei a minha banda preferida do ano, The Rise. É uma banda de punk rock dos anos 90, Sueca. Encontrei -a através do Instagram, vendo um vídeo do Medina pegando onda E a WSL botou lá no seu Instagram Dele com umas caras maravilhosas E eu fiquei cara Que banda? É que banda, é cara? Já ouvi essa música Eu então fui procurar E achei The Hives, a banda do ano para mim Depois de 30 anos de sua criação Nesse momento eu tô olhando pra trás esperando ela chegar E eu começo a remar E ela vem E ela vem faz que Fica de sabe essa que da vou Fica naquela, vinheta, vendo, vendo Não que me fosse like, com uh, well, a mão Subir, põe entrar na prancha Pronto, agora é só descer, cara É só descer, que importante Será que eu fico com a vibe? Será que eu fico com a vibe? Será que eu fico lá? Já desceu muito certo O que eu faço agora?
1: Por nós, Foda-se e agora eu vou dar um aéreo Vou dar um aéreo agora Fecha o olho Fica se fazendo um aéreo Aí, Isso, Maravilhoso And the world is like a head of hair Some a waiting for a
0: share Somo Já deu por hoje Já, por hoje. já a onda perfeita Já dei um rasgado no aéreo Eu sou bacana já Já tirei o meu 10 Mental E vou pra final Agora ganhar o título Do Mundial de Tua tá? Foda-se mas de repente eu vejo uma série vindo inacreditável. Eu vou pensar, cara, eu vou deixar a primeira aí. Mas na segunda eu pego. Eu começo a remar e posicionar. pessoal só vou me posicionar direito, cara, eu tô fodido. Então eu começo a remar e subo na prancha de novo e pego outra onda e tô feliz na vida, cara.
1: Shut
0: down. Shut down. Shedell. Ah, coisa boa, coisa boa. E aí, como é que você tá? MVP, MVP, entretenimento. Se inscreva no canal do MVP. É, nada safo Podcast, tá tudo na descrição. Se você quer consultoria de treino, Gabriel Halton, personal, um cara legal. Edição audiovisual, Ítalo Surita Produções. Tá tudo na descrição, aí você vai achar. só entrar em contato lá e é sucesso, meu amigo. Outra coisa importante... E-mails, mandem e-mails para nadassafpodcast.com se você quiser participar deste programinha. Uh! Aproveitei para pegar a última onda e chegar na praia, finalmente. Agora eu estou na areia, feliz da vida. Isso que é vida, isso que é vida. Ai, ai, vamos lá, vamos para notícia da semana, já vamos embalar legal aqui, porque eu estou animadíssimo, porque eu estou de férias, cara. Ah, e as contas? Foda-se as contas. Ah, eu... eu ia falar do cachorro. Eu nem tenho cachorro, mas já vem uma preocupação que não existe na minha cabeça, porque... porque é assim que nós somos condicionados. Sempre tem que ter uma merda para resolver. Mas eu tô de férias, cara. Eu tô de férias. Eu tô de férias. Se eu quiser ficar com o saco para fora o dia inteiro, eu fico. Mas eu não posso. Tem coisa para fazer. Mas hoje, especificamente, e amanhã, eu tô de boa. Vamos jogar Mario? Tadeu Schmidt conta como o jogo estimulava sexo com a mulher. Em participação do Flow Podcast, o apresentador falou sobre o fetiche peculiar como mudou o jeito de fazer jornalismo esportivo e convite para fazer parte do BBB. Como mudou o jeito de fazer jornalismo esportivo? Foda-se. Como foi convidado para ser o cara do BBB? Foda-se. Eu quero saber do seu fetiche peculiar, Tadeu Schmidt. O apresentador Tadeu Schmidt participou do Flow Podcast nessa semana e revelou algumas peculiaridades do seu casamento com... Ah, não precisa falar o nome da mulher, né? Entre citações do apresentador, a é que causou mais risos no apresentador Igor 3K... <risos> não sei fazer a risada do Igor 3K. <risos> é a coisa mais fácil do mundo, mas eu não consigo fazer. <risos> Isso é meio forçado, né? Deixa eu ver como é que Como é que é a risada do Igor 3K? Vamos ver se eu pego a mãe. Risada. Igor 3K. Como é que é a risada do Igor 3K, ah, bicho? <risos> <risos> um minuto só de risada de Igor 3K.
1: Apoio flow! <risos>
0: Bem, isso, né? Ah, <risos> tá caralho, Monark é o que tu fala, caralho, Monarque... Monarque... tentando ser normal. Puta, fiquei triste agora. Vi a imagem do Monark Aí corta a cena até ele no aderivo com barba e cabelão e gordo pra caralho, revoltado com olheira. Tinha que ficar jogando Minecraft, né? Não precisava ter se metido em <risos> em política, cara. O cara começa a querer mudar o mundo e fica completamente... Cadê a risada do Hugo Tristão? Não é isso. <risos> Meu Deus, <caga. risos> Não é essa risada. Cadê a risada característica?
1: Simpática, clarity, alívio rápido dos sintomas
0: provocados por mais de 200 nossa, causadores nossa, da alergia. Nossa. Ah, dá o cu. Dá o teu cu. Vamos ver aqui.
1: Hum. Tipo, deu uma hum, tirada cagou nele. Pra cagou pra ele. Cagou pra ele, tá ligado? O puto. Aí ele pegou e ofereceu pra mina. Feliz da vida. Mas assim... Tá bom, meu Chama o garçom pra dizer isso aqui tá ruim. O tá uma bosta, cara.
0: O nome do, do título... Igor nunca riu tanto no Flow, aí não tem nada, é o carioca contando uma história. Cadê o.
1: DJ. <risos> a DJ celebrando, o <risos> Diego foi e trocou a Copa de DJ. Tá, foda-se.
0: Vamos voltar à notícia. É... Faz muito tempo que não jogo, mas cresci jogando videogame. Isso é o Tadeu Schmidt falando? É. Tá, vamos voltar. Uma... <risos> aí, vamos botar uma trilha sonora bacana. Só um pouquinho. Vai, vai, vai valer a pena. Cadê o Schmidt contando sobre seu, seu fetiche com sua mulher? Ah, vamos lá. Faz muito tempo que não jogo, mas cresci jogando videogame. Minha mulher adora o jogo Mario Bros. E a gente jogou muito quando as meninas eram pequenas. Inclusive, eu zerei o Mario diante das meninas lá em casa. E minha mulher ficava excitadíssima quando eu jogava Mario. Ela me achava um tesão jogando. Que isso, rapaz? Vou te comer, rapaz. Segundo ele, segundo ele o jeito como ele jogava era um ensejo perfeito para estimular o sexo. Ai, mozão, que lindo, que lindo, ela falava quando eu fazia um movimento com o controle. Tanto que quando... <risos> Essa música tá boa. Tanto que quando a gente queria fazer uma coisa mais safadinha, a gente falava. Vamos jogar Mario? Mário. Schmidt também confirmou uma tradição de Ana de vestir a mesma calça da celebração da união do casal. Meu Deus do céu. Tá boa essa trilha, hein? Você vai pegar um copyright gigantesco. A gente adora sair de roupa. Passamos... A gente adora sair de roupa. Tá bom. Passamos nosso casamento de 25 anos com a mesma roupa. Que específico isso aqui. Todo ano quando comemoramos a ver notícia errada aqui. Não tem um negócio, nada a ver. É 25 anos com a mesma roupa. Todo ano, quando comemoramos o aniversário, ela usa a mesma calça que usou na nossa primeira união. Cada um é sua loucura, né, meu amigo? No programa, Schmidt fala também sobre como transformou o jornalismo português. Ah, mas foda-se. O cara é... foi que criou o cavalinho, né? Se eu não me engano. Então tá aí, o... Mario Bros. fazendo pau subir. Aqui, ó. Após a, revelação in... Após a revelação inusitada, Tadeu Schmidt ganha bolo de aniversário temático. Isso aqui é bolo também? O sensador ganhou o bolo do Super Mario ao completar 49 anos. Então, pegou. Pegou a piadinha. Então, agora o Super Mario é a marca de Tadeu Schmidt. Vamos lá então, Tadeu Schmidt jogando Super Mario. aí, Esse aqui vai ser bom. Não é essa, é essa aqui. Tadeu Schmidt jogando Super Mario. Chega, chega disso. Puta merda. O investimento parece ser um cara bom, né? Parece ser um cara do bem. cara bacana. Virou meio chato, porque começou a precisar Big Brother da palestra para os participantes. E ficou, né? O dinheiro corrompe. Uma hora ou outra ele ia, ele ia se bandear. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem como ele não... Não se vender pro sistema em algum momento, cara Mas ele foi bem Ele foi bem pra caralho, na vida Hein? Transa ao som de Super Mario Apresentou o Fantástico Se comunicou como ninguém Fez É... Os Cavalinhos do Fantástico E agora tá ganhando uma grana Tá certo Viva Tadeu Schmidt Música em homenagem a Dado Schmidt e sua mulher. Isso aqui era bom pra caralho, puta que pariu. Isso aqui era maravilhoso, cara. Que outro jogo que tinha que era foda, puta. Que pariu. Tá, só que. Caralho, como eu joguei isso? Puta, essa trilha sonora. pariu. Caralho, meu. Puta que pariu. Eu tô nostálgico agora. Você aqui dizer que era foda pra caralho? Jogo de 96 meu. Eu jogava com 7, 8 anos, então foi em 2007 que eu fui jogar isso. Caralho. O cara que não, não tá ligado, ele vai achar muito chato essa parte, mas. É uma nostalgia eu vim no Mario. Olha é isso, cara. Olha isso, olha essa musiquinha. Caralho, que time que tem? É, tu vê lá o Brasil, Botafogo, o Flamengo, Cruzeiro. Aí tem um Paraná no jogo. aí tu não sabe por que tem um Paraná no jogo. Aí, puta que pariu, aí tu escolhe o, a, a linha do gramado e como vai estar, tá, se vai estar tá chovendo e as condições dos jogadores. Ah. Era bom demais, cara. Devia ter vídeo nesse podcast. Tu vê o que eu tô vendo, porque é muito legal. Cabeçada. Eu quero o gol, quero o gol. Quero ver o gol. A ração de gol. Saiu a bola. Saiu a bola, O oh, que bomba! Faz o gol, pronto. Gol, gol! Go, go. Foda Era bem robótico né? O gráfico era uma merda Interceptou Interceptou? Aí, foda Deu o um pokebomba ah, Deu uma bicicleta O né? jogo é tudo estranho Eu tô sem paciência pra ver o um Pokémon. O São Paulo já virou o jogo. Caralho, Charlinho. Aqui tá aparecendo os recomendados. Charlinho, o menino que só quer estudar. Vamos ver
1: isso. Jambonner é passado. Lilia Vitfib já era. Boris Casói, vou te pegar. Fátima Bernardes, paga a comédia. Está no ar. Jornal, jornal. Com o
0: Wallace. Jornal, e jornal, jornal. Essa abertura é foda. O cara fazendo arreglos dançando ar, metal. Um jornal, um jornal, jornal, jornal que é muito mais jornal que o jornal que
1: você compra na banca de jornal. Triste, revoltante, lastimável, lastimante. Esta semana o Jornal o Jornal estreia uma série de reportagens que é. retratam a vida dos excluídos, sofridos e massacrados
0: eu, eu me lembro que eu fiz com as minhas primas o, uma espécie de jornal jornal, só que era o Jornal Balbal. A abertura era o Jornal Balbal. É o seu. Jornal. <risos> em homenagem ao Hermes Renato, como sempre.
1: Sacados brasileiros que moram no interior do Brasil. É o caso de Charlinho, um menino que só quer estudar. Estreia agora Brasil Mulambo. Vai! caralho. Estamos aqui no extremo norte do Brasil, mais precisamente na cidade de Santa Rosa del Pipoco, fronteira com a Colômbia.
0: Santa Rosa um del Pipoco.
1: Dia para aquele brasileirinho ali, ó. O Charlinho está apenas começando. A escola pública mais perto daqui fica há quanto tempo, Charlinho? A uns 1.200 quilômetros, né? Você vai na escola a pé. A pé, né? Digo bora,
0: né? 1.200 quilômetros. Digo bora.
1: Na primeira que etapa, verdade, Charlinho cara. sai de sua cidade e anda 200 quilômetros a pé em uma estrada cheia de caco de vidro, farpas e pedras pontudas. Detalhe, ele faz todo o percurso descalço. Não dói ao pé, não, Charlinho? Por quê? A... Dói, 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 dói muito não, mas a
0: gente acostuma, né? Porque dói é, dói mesmo, né? É. Sempre dói mesmo o pé, assim, mas... Dói, 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 né? Puta, eu, como é que o cara andava 200km em um dia, cara. Eu lembro que eu fiz uma marcha de 32, foi 10 horas pra terminar. Acostuma, sangue um pouquinho assim, mas... Nada não, o pé fica cascudo depois, né? tá porque, porque, criando um carro? Uma embaixo, uhum. um carro.
1: Você é guerreiro, né, Charinho?
0: Sou.
1: É. Seguindo viagem, Charlinho...
0: Eles botam o cara mais alto e gordo pra fazer uma criança querendo estudar. Isso aqui é foda pra caralho.
1: Parte em direção à cidadezinha de Araxinhoca, que em tupi significa chupador de mandioca. Para chegar a essa cidade, ele pega a BR-3070. O asfalto quente Deus. castiga os pés do pobre. dia acabou de amanhecer e Charlinho não para sequer um minuto para descansar. São 22 horas de caminhada, 700 quilômetros, gente. Ele vem lá do município de Jaranguagnonha. Quem tupi
0: Quer dizer fumador de maconha. E chegou agora... <risos> Meu Deus do céu. Eu ficaria vendo isso aqui, mas... puta, 20 minutos de podcast já. Não falei nada, né? Foi mal, cara. Era pra falar do Tadeu Schmidt comendo a esposa enquanto joga Mário. Tesão e Mário, então. É isso aí. <risos> Resumindo tudo, tesão e Mário. Tá certo. Mas é, né? A mulher tem um Tadeu Schmidt em casa, ela vê um cara né, truculento, com bigodão, meio grosso, tentando salvar uma princesa, é óbvio que ela vai ficar com tesão, óbvio, ai ai, enfim, o que eu tô falando, não sei mais, era só para ler a notícia, ah, vamos então, homenagem à, à Copa do Mundo Feminina, né? temos aqui a Copa do Mundo das Mulheres, começando essa semana, tivemos a abertura e uma certa polêmica aconteceu, Cazé TV desativa chat após falas machistas durante Nova Zelândia e Noruega. A transmissão do streamer Casimiro Miguel precisou desativar os comentários durante a partida inicial da Copa do Mundo Feminina após falas preconceituosas dos espectadores. Então, mas o negócio é que a Copa Feminina ela já é num horário para não incomodar ninguém. Ela já, porra, aqui no Brasil o jogo é seis da manhã, ninguém, ninguém tá brilhado às 6 da manhã, cara, já já foi bem, sabe, já vai acontecer, é tipo uma obra na rua, já é bem inconveniente, então que faça de madrugada para ninguém ver, e aí não incomoda, e, e eles fizeram isso, jogos apenas à madrugada, da meia-noite até 6 da manhã, aí os caras acordam para xingar a mulher no YouTube, não basta tudo abrir o YouTube do, do Cazé TV, né, é isso, Cazé TV. Não basta tu abrir, tu ainda tem que comentar, meu. É muita vontade de, de xingar. É muita vontade de botar pra fora o, o, os seus demônios, né, cara? Sei lá. Aí cancelaram a, os comentários, os chats, sei lá o que fizeram, E o pessoal ficou bravo. Um triste marco para a transmissão de jogos femininos. Durante o primeiro jogo da Copa do Mundo Feminina, na madrugada dessas quinta-feira, dia 20, enquanto Nova Zelândia e Noruega duelavam em campo, a, esqui... a equipe do Strummer, de novo, precisou desativar o chat. Por que repete o que está no título, cara? Por que, cara? Eu já li o título, cara. Eu já li o título, cara. Durante os 45 minutos iniciais do jogo, é... diversos espectadores zombaram e questionaram a qualidade das profissionais presentes em campo. Comentários de conotação preconceituosa como vai lavar a louça, Puta, mas nem pra ser criativo, né? Nem pra ser engraçado. O cara só, só soltou uma merda. É tipo chegar pra um, pra um negro e falar ô seu macaco. Não, não, não tem graça. Faz uma piada, cara. Faz alguma Não, mas é, se é pra ser ofensivo, que seja criativo. Porque senão vira só uma ofensa sem, sem necessidade, entendeu? Sem contexto. Fica ruim. Fica ruim, cara. Então acordar às seis da manhã para escrever vai lavar a louça é foda, não, dá, não tem como defender. Não tem como, ah não, os caras tão só brincando. Não, é só ódio puro, cara. E lugar de mulher é na cozinha. Foram vistos no chat da transmissão. E para evitar mais falas ofensivas, a aba de comentários da transmissão no YouTube foi desativada na volta do intervalo e permaneceu assim até o fim do jogo. A Casa TV soltou uma nota explicando a decisão. O chat da Casa TV no YouTube foi desativado. Ah, tá, já entendi. Porque percebemos que algumas pessoas estavam aproveitando a oportunidade de visibilidade para destilar preconceitos inaceitáveis. Não estou ouvindo meu retorno, só um pouquinho. Para, 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 para. Oi, oi, oi. Tá. Agora sim. Para destilar preconceitos inaceitáveis dentro dos valores da Casa TV e de qualquer sociedade. Nos próximos jogos, teremos ainda mais moderadores preparados para permitirem que as pessoas que curtem o canal se manifestem livremente e que discursos discriminatórios sejam banidos. Ah, Como deve acontecer com qualquer espécie de preconceito. Apesar dos lamentáveis comentários, a transmissão seguiu e alcançou o pico de 35 mil espectadores simultâneos durante a partida. O que dá um meio maracanã lotado. Além de Casimiro... Mas é foda por ser de manhãzinha, assim, é que eles vão ter a desculpa de... Ah, não, foi de madrugada a Copa, né, gente? Eles vão usar isso pra dizer que não deu audiência. Não sei, cara, o que, que tem que fazer? Botar um jogo às quatro da, da tarde na Globo, num domingo, e dar 20 mil espectadores pra vocês entenderem? Cara, o pessoal não tá curtindo essa, essa tentativa nossa aqui de, de enfiar a goela abaixo, futebol feminino. Não tá funcionando. Será que é isso? Será que é, é aquele negócio, que tem que deixar a criança andar até ela ver que tá perdida e voltar correndo para casa. Não dá para tu ficar indo atrás dela, porque senão ela vai achar que, ah, não, tô fugindo aqui. Não, deixa aí, deixa aí. Vamos deixar os, sei lá, esses malucos, aí, esses lacradores que fala, né? Deixar esses lacradores andarem bastante. Aí daqui a pouco eles vão ver, cara, não funcionou o que a gente quer. Não fica correndo atrás, caçando, xingando. Ou... Até assim tu tá dando audiência. 35 mil espectadores deve ter uns 5 mil que foram só pra xingar. Entendeu? Então, é simples. Cada um na sua, cara. Cada um faz o seu. Ali eu 35 mil espectadores e a transmissão teve o narradorzinho, a comentaristazinha e a outra comentaristazinha. Tá? Então é isso. Um sucesso de audiência da TV Sei lá, cara, é... o canal é do cara, ele faz o que ele quiser, né? É tipo, vi um cara me xingar no meu canal, eu vou... Eu não sei, eu acho que eu vou ignorar. É que é foda que o homem, ele tem duas opções, cara. Ou tu chama pro pau, ou tu ignora. Não tem... Ah, vou contar. Sabe que nem eu falei no episódio passado, eu ah, vou contar pro Ministério Público. Eles vão. Ah, vou chamar uma autoridade para tomar uma atitude por mim, porque eu não vou fazer nada, eu só vou fiscalizar aqui. Não! Ou tu, ou tu faz a cara do Jim Hopper pra câmera, ou tu chama pra porrada. Chega no cara e fala: Ô irmão, vamos resolver isso aí. E pronto. Não tem essa de soltar notas e coisas e aí só dá mais poder pro, pro maluco que tá te enchendo o saco. Entendeu? Não existe essa de conversar, diálogo e debate, e reflexo. Não! Ou tu ignora ou tu, ou tu chega dando uma voadora nas costas do cara. Pelas costas mesmo, porque o cara tá te xingando. Pelas costas, então tu chega pelas costas do cara. Entendeu? Mas tudo bem, aí o canal do cara, ele não tem como bater em 30 mil pessoas, então ele, ele vai lá e né, bloque. Pronto. Resolveu. Resolveu. Até porque coisa ao vivo, né? Chat ao vivo não, 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 não deve ter, né? Não deveria existir isso. O cara que comenta no YouTube já é meio abobado. Hein? E aí o cara ao vivo ainda. O cara tá querendo ou ganhar uma risadinha ou. ofender alguém. É a única coisa que ele quer. Então é um ego que tá fora do controle, cara. Tanto que essa semana, eu peguei férias ontem, mas. na segunda e na terça eu tive umas palestras pra assistir. É, do trabalho e, né, contava a hora e. tinha que ir lá na escola bater ponto e essas merdas. E foi uma neurocientista dar uma palestra para Pra galera e foi pelo YouTube, né? Foi uma transmissão ao vivo, já que é uma rede bem grande que eu trabalho, então não, não teria como fazer presencial. Estado inteiro englobado, então ela fez online e o chat ao vivo ficava ali do lado e a gente assistindo na escola, o pessoal come fazia uns comentários, dava uma risada, mas eu percebi que tava tudo ok e eu tava achando até sabe é foda porque é uma pessoa que não é do meio da educação, querendo falar de educação. É é tipo, sei lá, eu querer falar sobre a segurança pública. Eu acho que cada um tem o seu lugar, cara. Já tô saindo do, completamente do assunto do Casimiro, mas vamos lá. Cada um na sua. Eu, eu não vou chegar no no Padre Marcelo Rossi e querer dar uma palestra sobre religião para ele. Tá entendendo? Eu não vou chamar o cara da, da carrocinha do cachorro quente pra ensinar ele a fazer cachorro quente. Não. Sabe? Uma palestra pra um cara que, que sabe do assunto. E... Eu fiquei, tá, meio fora de contexto essa palestra, ela tá falando umas coisas que não é realidade, sabe? É tipo... É tipo eu chegar e ficar dando pitaco aqui... Eu já deu exemplo na né? segurança pública não que os policiais têm que chegar e dar tiro em vagabundo mas eu, mas eu não sei a incomodação que vai dar pro cara é, o processo que ele vai responder por mais errado que o bandido esteja ele vai se fuder o policial né por ter atirado num suspeito e, e aí vai represá-lo vai corporação toda vai um monte de merda que eu não posso querer opinar entendeu mas se eu fizer isso no meu canal, tudo bem, eu estou aqui para falar bosta, meu canal está ali embaixo, humor, comédia, pronto, estou né? salvo. Agora a pessoa foi até lá, né, foi paga para estar tá lá falando para os professores como se comunicar com os seus alunos e como é importante o planejamento para poder que as aulas aconteçam, sabe? Eu percebi que estavam meio assim, o pessoal, ah, tá, foda-se. Mas isso fosse uma negatividade foi se potencializando, essa é a palavra, através do super chat do, do chat do coisa ao vivo que estava tendo ali, porque estava todo mundo vendo, mas estava com o chat do lado, aí ficou aquele negócio, tipo, um monte de gente xingando, ofendendo a pessoa, e puta, chato, sabe, o um negócio. É uma figura pública aqui da região, todo mundo conhece a pessoa, só que ela é neurocientista há 15 anos. Ela deve ter vários trabalhos legais, vários estudos legais. Talvez seja só uma teórica, né? Porque formação hoje em não vale de merda nenhum. O importante é a prática. Às vezes ela leu, estudou vários livros e fez vários textos e, e observações. E, sabe? Essas bobagens. Mas não tem a prática, não tem a vivência. Ela nunca pisou num, num lugar, numa escola de, de adolescente para ver como é que é. Ela nunca... Só que o pessoal começou a xingar e isso se potencializou para galera ao, ao redor, sabe? Eu percebi na sala que se, se voltou uma, um, uma animosidade, um clima de merda, um clima de... Sei lá, cara. E com, os comentários muito maldosos com ela e mandaram perguntas de... Ah, você já pisou numa sala de aula por acaso? Quanto você recebe por palestra? As coisas que... Sabe, em nenhum momento xingou a pessoa, ah, sua vagabundo, não, não, teve isso, mas foi um negócio muito, sabe, alfinetadas e coisas que, que vai machucando a pessoa e ela ficou muito mal. No final da palestra, tu percebe, né, que ela, ela se comunica bem, então ela consegue, né, levar, consegue responder, não é uma pessoa que perde a linha, mas deu pra ver que no final ela tava se justificando e, e falou, ah, é, eu fiz minha parte. Se não funcionou... Pra todo mundo, que pena. Mas eu sei que para alguém funcionou. Ficou nesse papo que... Tu vê que ela ficou mal. Entendeu? Tu vê que ela sentiu a, a porrada. E todo mundo xingando ela. E, como eu disse, não diretamente, mas... Sabe... Ali na, na sala que eu tava, todo mundo meio que... Puto pra caralho. Falando mal pra cacete dela. Mas até então antes de surgir e pipocar essas, essas informações do chat e entrar e o pessoal perceber que entrou na mente dela, não tinha isso. São então, duas coisas erradas aí. Pessoal com, que comenta, que, que fala em, em chat ao vivo, que sempre é uma merda, nunca vai ter nada positivo, cara. Eu evito ver comentário, eu evito ficar me envolvendo com o ouvinte. Para mim, o ouvinte ouve podcaster, faz o podcast. Não tem... Não tem, não tem, não tem. Tu lá, eu aqui, meu amigo. Eu evito. Então, esse foi um erro. Pessoal que comenta internet para, Aí começa a fazer piadinha, aí um rimba, achei e o outro complementa piada. O pessoal se sente pertencente, se sente parte da palestra. Coisa que não é. A palestrante é ela. Ela tá falando e a gente tá assistindo. E outra coisa, cara, não gostou, porra, tá na sala ali, ela tá lá na puta que pariu, pega o celularzinho e fica vendo o teu Instagramzinho, sei lá, e vai estudar, sabe? Vai matar o tempo. Mas a necessidade do cara pegar o celular e ficar comentando, e mais, tinha gente na sala, Os professores, tá? Gente na sala pegando o celular pra acompanhar o chat pelo celular. E, e ficava replicando Coisas que ele lia no chat. Porque ele achou engraçada e as outras pessoas riam. Cara, que loucura. Aquilo ali foi um experimento social foda também. Professores, cara. Professores. Pessoas que estão formando aí seus filhos. Putz. Eu já deixei claro aqui meu ódio a professores. Acho que no último episódio eu falei sobre isso também. Mas não dá. É uma racinha, cara. É uma racinha de merda, cara. É um bando de filho da puta, cara. Sei lá. eu sou, professor. Eu posso falar porque eu sou. Eu sou parte disso. Eu sou do grupo. Eu vejo os bastidores, o, sabe? Os meandros dessa profissão, cara. É uma racinha de merda, cara. Então é isso. pessoal acompanhando o chat para ver os xingamentos, para ver as ofensas, para ver o... O mal-estar que vai causar na, na pessoa. Imagina, cara. Eu, mas eu, eu até comentei isso com um colega. Cara, Se fosse num salão e todo mundo que tá comentando estivesse lá, ninguém ia tá falando nada. Ia sair todo mundo achando foda pra caralho. Só que às vezes um sentimentozinho que o cara teve... Ah, que chato. A bobagem que ela falou. Que eu também tive. Mas ela, o cara teve esse sentimento. Ele foi lá e comentou. E alguém foi lá e deu força, deu vazão a isso também e aquilo virou uma verdade e a partir disso começou a criar teorias e criar ideias e comentários e formas de atingir a pessoa. Virou um monstro, cara. Porque existia chat ao vivo. Porque existia... Não vou falar que a rede social é um problema, porque se não fosse a rede social, não teria essa pessoa falando. Né? É uma... É uma coisa boa. Pelo menos para a pessoa, né? Ela tem uma chance de estar tá se comunicando, de estar tá passando a palavra dela. E para alguém serviu aquilo, sei lá. Para alguém serviu. Que nem eu falei do, do futebol feminino. Tinha 5 mil abobados xingando, mas o resto estava assistindo. Ah, vou ver aqui, passar um tempo. Não precisa nem achar foda para ver um negócio. Só quer ver para curtir, para dar uma risada. Um frango que a galera vai tomar. Às vezes o cara postou um dinheiro ali, quer acompanhar, sei lá. Mas... Os... Tem uns caras que estragam tudo, porque eles são de comentáriozinho, de coisinha, de ofensinha. Pra se sentir um pouquinho melhor, cara. Então esse foi o primeiro erro. E o segundo erro foi que ela sentiu o golpe. Aí pegou mal pra ela também, porque, pô, uma neurocientista se sente mal com um xingamento, com uma ofensa. Ficou um negócio... Me... Eu entendo que é um ser humano, mas... Aquilo ali, foi esse comentário da galera, entendeu? Aquilo ali virou uma arma a mais pra eles. Nossa, achei que você sabia tudo sobre, sobre o cérebro. Como é que tu quer ensinar a gente a lidar com um adolescente mal educado se tu não aguenta uma palestra de uma hora e meia aqui com a gente? Umas coisinhas que... Ah, sabe, aí vai fortalecer. Uma coisa vai alimentando a outra e no final foi um desastre, cara. Acabou com a palestrante quase chorando. Um constrangimento, uma coisa horrorosa. Porque... Pessoas ruins falam e pessoas... Estão tentando fazer uma coisa sem ter um golpe. E é que tá... Quem tá com o microfone na mão? Quem tá com a voz ativa, cara? Então... Das duas, uma. Elimina o chat e deixa quem tá falando falar. Tá entendendo o que eu tô falando? Deixa. O pessoal vai falar e tu vai ouvir. É que nem televisão. Mas todo mundo achava foda o... William Bonner. O cara que tá aí há 30 anos na comunicação. Todo mundo achava foda pra caralho. Agora a gente já vê comentáriozinho sobre ele Lambona. É né? Gente xingando, gente falando mal. Que ele é isso, que ele é aquilo. Por causa da rede social, por causa de comentáriozinho. Porque o cara vai, vai lá fazer um debate no, no, na Globo, lá no, no jornal, sei lá. E tem gente comentando embaixo ali. Oh, oh, olha a forma que ele respondeu o fulano. Olha a forma que ele cortou o outro. E vira uma, uma verdade aquilo e fudeu, cara. Aí já tem um conceito sobre o Lambona, né, que ele é isso ou aquilo. Então, a solução é, é tirar o chat. É o canal do cara, ele faz o que ele quiser. cara E outra coisa, não gostou, não vê. Puta, eu... Eu não me interesso. Eu gosto de futebol, mas eu não me interesso pela Copa do Mundo Feminina. Eu vou abrir o meu... meu YouTube pra ver o jogo? Não vou. Tanto que eu acordei, Acho que era oito e pouco da manhã, já que eu tô de férias, eu me permiti acordar um pouquinho mais tarde. Oito e pouco da manhã e nem sabia que teve jogo às seis. O jogo já tinha acabado, eu segui minha vida normal, não teve inconveniente nenhum. E é isso, cara. Eu vou deixar aqui a minha homenagem ao, ao futebol feminino, às mulheres no futebol. Mulheres dentro de campo e fora de campo são essenciais. Acontece o Ganso! Acontece o Ganso. Hashtag. Vamos lançar a hashtag. Acontece o Ganso. Deixa o Ganso acontecer. É isso. Esse é o meu apoio às mulheres do... do futebol. cara E vamos pra cima, Brasil. Vamos trazer o Hexa. Né? Se os homens não conseguirem as mulheres vão conseguir. Continuando no futebol aqui. Benjamin Mendy ex-Manchester City é declarado inocente após acusações de estupro. É meio pesado isso aqui, né? Jogador que deixou o clube no fim da temporada inocentado por júri sobre casos que ficaram pendentes em julgamento no começo do ano. Então o que aconteceu? O cara foi acusado de estupro por várias mulheres e foi afastado do futebol, seu clube o largou, rescindiu um contrato e agora foi provado que ele é inocente. Simplesmente. Então o cara perdeu dois anos da vida dele. O jogador do. É, Ex-jogador do Manchester City. Vai valer a mesma coisa que tava no título, né? Foi acusado de estupro. Tô comendo uma tainha, cara. Eu tô me arrotando inteiro. É foda, né? Peixe dá um, um arroto no cara, dá uma coisa. Sei lá, cara. Um refluxo. Mas é bom pra caralho. Um júri formado por seis homens e seis mulheres na corte de Chester Crown decidiu que o francês não era culpado em dois casos que ficaram pendentes após um julgamento no início do ano. Quando ele já havia sido inocentado, há outras denúncias. Mendy foi acusado de estuprar uma mulher de 24 anos em um quarto de sua casa, na cidade de Chester. Em outubro de 2020, uma mulher de 29 anos também já havia acusado o jogador de tentativa de estupro dois anos antes, e o atleta sempre negou as acusações. O júri decidiu que os atos de Mendy, junto às denunciantes, foram consensuais, inocentando o jogador que chorou ao ouvir o veredito. E os advogados do atleta fizeram um pronunciamento público na saída do tribunal. Cara, imagina ser acusado. Imagina o Neymar com a Nájula. Cara, se não fosse aquela filmagem dele tomando um pau dela, ele tava muito fodido. A carreira dele tinha acabado, cara não fosse aquele vídeo. Gostaríamos de agradecer aos membros do júri por se concentrarem nas evidências desse julgamento e não nos boatos e insinuações que se seguiram a esse caso. É a segunda vez que o Sr. Mendy foi julgado e considerado inocente por um júri. Ele está feliz porque ambos chegaram ao veredito correto. havia tá? é sido inocentado é, contra várias mulheres no começo do ano. Ele ficou longe dos gramados desde agosto de 2021, quando chegou a ser preso, mas foi solto após pagamento de fiança. Ele sempre negou as acusações pelo suposto. O problema do homem sempre é o pau, né? Ele comeu umas vagabundas e se fudeu por dois anos, cara. Caralho, isso é pior que AIDS. Porque AIDS ainda, tu toma um remédio lá, tu toma um, como é que é? Um coquetel e... Tá, segue a vida. Agora o cara ficou dois anos sem poder fazer nada. Mano. Sabe, a carreira do atleta é, sei lá, de 10 a 15 anos. O cara perdeu dois, meu Putz, é foda, né? Por causa do pau, ele precisava transar. Ele foi lá e chamou uma mulher em algum lugar e, e se fudeu. Caralho, isso é muito foda. O atleta está longe dos gramados por conta das acusações. É... Sempre negou as acusações. Ele é o defensor mais caro do mundo. Em 2017, foi contratado ao City. E aquele negócio todo, né? Foi campeão do mundo pela França. Chegou ao fim do mês passado. Tá, acabou o contrato, ele foi dispensado. É, ele foi suspenso pelo clube e agora ele foi contratado né? por um Time da França, o Lohant. E. Tá de volta no twist, cara. Tá de volta no twist, cara. Cara, mas foi foda que Descobriram que as mulheres tinham um grupo pra combinar as histórias. E. É, cheio de anúncio aqui. E. E aí. E aquilo era verdade, cara. Aquilo era a verdade absoluta, bicho. Simplesmente, cara, que foda. Meu. Cara, homem, se não for casado, ele tem que cortar o saco fora. Corta o saco fora, cara. Casados, continuem casados, não traiam. Mas o casado também tem que cortar o saco fora, porque senão ele vai querer trair. Daqui a 15 anos, o cara tá com 40, a mulher com 40, já tá gorda, né, Tem fio no bucho, aí já não tá a mesma coisa, aí o cara, né, vê uma menininha de 20 e poucos, ele vai querer foder ele vai querer, não tem, ah, os caras que criticam o Neymar, é que o Neymar comeu a, a fulaninha enquanto a mulher tava grávida, Pô, mas não deu, não. quantos não esse cara não deu na vida? Quantos sai daqui, ele não falou, cara. Pra chegar a uma ele, ah, tá, vamos aí. Sabe? Então, tem que cortar o saco fora todos os homens, cara. Arranca os bagos. Arranca os bagos, meu. Acho que o futuro é trans. Por isso que é uma evolução natural a transexualidade. Eu acho que o homem ele vai, vai chegar a um ponto que o homem vai viver tudo que tem pra viver. E com 25 anos ele vai virar mulher. Acho que esse é o futuro. Porque não, o homem ele, Hoje, na natureza, a gente não precisa mais do homem, entendeu? Eu tava falando uma notícia que acusa mulheres de mentira e falsidade e agora eu vou falar que o homem não precisava mais existir. Porque é a verdade. A gente chegou num ponto muito estável, muito tranquilo. Sabe, vai ter uns caras construindo uns prédios, mas não precisa construir prédio. Vai precisar construir prédio porque tem um homem transando fazendo filho. Mas se parar a população geral, né, a, a. Como é que fala? A natalidade. fala a na maior merda da minha vida, eu acho, mas. Né? Conclusão que eu tô chegando aqui. Se, se exterminar a natalidade. Não precisa mais ter prédio. Não precisa mais ter nada. Comida, tá? Comida tá ali. Ah, deixa. Foda-se a comida. Tá acabando com a minha teoria já. Mas a ah, comida, deixa. É, tudo Vai ser tudo industrializado. Tudo feito por um robô. Qualquer um pode fazer. Tipo assim, o um homem ele era importante pra... Fazer a segurança da caverna. O homem ele era importante para domar um animal. O homem era importante para Andar para caralho e, e um dia se instalar num lugar vazio que ele constrói uma casa. Ele era importante para dirigir caminhão. Hoje vai ter robô, vai ter robô e o homem vai perder a masculinidade dele. Só vai restar o pau, que é a ruína de todo homem. E, e não vai ter mais pra onde ir. Então eu acho que o caminho natural vai ser todo mundo virar... Virar mulher ou trans, cara. Sei lá, é a mesma coisa, né? Por que não fala que trans é mulher? Hein? Vocês não querem ser tudo igual? Então não é trans, é mulher. Era homem e virei mulher. Pronto. Não, não pensa no teu passado. Agora tu é mulher, cara. Agora tu é uma bucetinha aí. Eu nem sei se é assim. Tá entendendo o que eu tô falando? Então o negócio de... de ah, que o homem é essencial. Não é mais, cara. Já, já foi. É coisa do passado isso aí. O homem hoje é isso aí. Ah, o cara joga bola. Mas tem o futebol feminino. que a pouco virou futebol trans e já dá um salto de qualidade no feminino. O futebol masculino já tá meio chato mesmo, né? Muito, muita correria, muito, muito salto, muita coisa que não precisa. É, é, é toca bola, cara. Toca bola. Drible, Sabe? Não precisa mais imposição física. Tá chato o futebol assim. Então, vai ser a transexualidade o futuro. Tô falando aqui. Hashtag acontece o ganso. Ai, ai, sei lá. Tem mais coisas? Tem, né? Tem mais coisas, cara. Tem mais coisas. É leitura de, de versículos bíblicos. E eu vou tentar decifrar a Bíblia. Então, só um pouquinho tudo
1: o si a Bíblia.
0: Vamos lá, versículo do dia. Vamos tentar entender a Bíblia e as suas lições. Vamos lá, versículo da Bíblia é. Pega aí sua Bíblia e vamos ler juntos. Filipe... Cara, eu não sei nem falar esse nome aqui. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos por alguma coisa. Antes em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos... Cara, quando tem muito plural numa palavra, eu me perco. Eu percebi isso quando eu estudava para o concurso. Não dá. Antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos. Não. Aí, qual que é a minha estratégia? O como é? -se? Aí eu vi um Muricy Ramalho falando: Antes em tudo seja os teu pedido conhecido. Teus pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus que excede todo o entendimento. Guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Jesus Cristo. Eu não nada. Vamos lá. Não andeis ansiosos por alguma coisa. Ponto. Tá. Então, ó, aqui já tinha uma lição. Não fique ansioso, cara. Não vai mudar nada. Marcos Aurélio já dizia: Ansiedade é um estado em que não altera nada, nenhum momento e nenhum futuro. Não vai te fazer ter uma performance melhor, não vai te fazer aprender mais, não vai te fazer nada. Só vai te trazer coisas negativas da tua cabeça. Porque na prática nada acontece, nada se resolve. É, antes em tudo sejam os vossos pedidos, ó, antes em tudo sejam os teus pedidos conhecidos diante de Deus. Então entrega a Deus, pega o teu pedido e entrega para Ele. Puta, eu quero, eu quero passar no vestibular. Entrega para Deus. Não fica ansioso, não fica, ai meu Deus, será que eu consigo passar? Estuda, claro, faz o que tem que fazer. Mas entrega a Deus em oração. Fala, Deus, tá contigo, cara. Eu confio em ti. Eu vou fazer o meu e tu vai fazer o teu. Cada um faz o seu. E a gente vai chegar lá. Pela oração e súplica com ações de graças. Então não basta pedir. Tem que ter ações de graças. Ações de gratidão. O que são ações de gratidão? É aquilo. Tu olha para o que tu tem e tu agradece. Tu olha, porra, estou tendo que estudar. Aqui um negócio chato. Mas agradece, cara. Eu tenho saúde. Eu tenho... Sabe, um cérebro funcionando, eu tenho um material, eu tenho tudo aqui, cara, eu tenho internet que me oferece tudo que eu preciso, cara. Então, eu vou, eu vou ficar de boa, eu vou entregar a Deus o meu, o meu desejo e eu vou agradecer por tudo que eu tenho, a condição que eu tenho. Puta, eu quero um emprego, tá foda. Mas não, não fica ansioso. Faz lá, né, o teu currículo, se especializa no, né, nas coisas que tem que se especializar. Conversa com Deus e seja grato por poder ter essa possibilidade cara poder ter o que tu tem que é uma cama uma comida uma mesa um sei lá um teto para morar o básico do básico e a paz de Deus que excede todo entendimento a paz de Deus excede todo entendimento quando eu falo Deus eu nem sei se é o Deus lá fora tá eu acho que é o Deus aqui dentro cada um tem o Deus dentro de si cara que excede todo entendimento. Então, a paz de Deus está aqui dentro, tá? Guardará os vossos corações e os vossos pensamentos. Caralho, isso aqui é muito... Isso aqui é muito potente, cara. Como é que um negócio tão difícil agora ficou tão lindo? E a paz de Deus, que excede todo entendimento. A paz de Deus, cara. É tu poder ficar parado, olhando pro nada e... Não é feliz, é... A sensação de completude, de, de presença, de sabe de estar vivo. Guardará os vossos corações. Então, teu coração vai estar em paz. O teu pensamento vai estar em paz. E os vossos pensamentos. Teu pensamento, teu, a tua mente e teu coração vão estar em paz. Porque tu não se deixou levar pela loucura, pela ansiedade, pelas projeções, pelos, pelas as idealizações, as nada disso. Sabe, os, as, as neblinas que tu vai criando, isso não vai existir. Tu vai entregar pra Deus, vai ser grato. Cara, esse é o caminho das pedras. cara. Ter pretensões, mas entregar pra Deus, ser grato pelo que tem e tu vai sentir paz no coração e na, na mente. Teu pensamento vai estar tá leve. Sabe? O que é isso, cara? Que foda. Que foda. Filipenses 4, 6, 7. Vamos ver se está certo aqui. Ah, caralho, tem a... Tem a explicação embaixo. Esse versículo afirma a prática que os cristãos precisam ter. Independentemente dos problemas que nos ocorram... Nos ocorro Puta que parou. Ocorram. Devemos orar a Deus para pôr nossas preocupações de lado e depender exclusivamente de Deus. Então, deve... Mas aqui já não fala de fazer, né? Aqui, ah, não, vou entregar a Deus. Aí eu vejo um vagabundo, não faz porra nenhuma. Fala, ah, Deus, se vira aí com a minha vontade, com o meu desejo. Aí é foda, né? Mas faz, continua fazendo. Que tu... Sabe o que tu tem que fazer, cara? O que eu tenho que fazer? Ah, eu tenho que entregar currículo? Eu tenho que estudar? Eu tenho que... Praticar, eu tenho que me expor, eu tenho que sei lá, mas vamos supor que tá, tá, tá travadão. Caralho, eu tô tendo uma crise de ansiedade. Cara, conversa com Deus, seja grato e tu vai ter paz. Vamos ver se tem mais coisa. Então poderemos viver perante Deus, sentindo a paz e a segurança em nossos corações, não tendo ansiedade sobre perdas e ganhos, sem grandes dores ou alegrias. Eu acho que isso é a parada. Que a gente. Eu tava conversando isso com a minha psico. E se vende um negócio pra gente que a felicidade é algo que. Que. Que é obrigatória. Mas não é. É um negócio que é. Puta, vai acontecer. Momentos ou outros raros, específicos. É um estado, não é um. Não é uma coisa, não é, não vai ser feliz. Ser feliz, sensação de completude, é vontade de... de... Ah, tô bem, sabe? Olhar pra si e ficar porra, tá tudo certo. Vontade de olhar pra si, porque é bem difícil, né? O cara que tá na loucura, ele não se percebe, ele tá sempre olhando pro externo, ele tá sempre no celular, fazendo algo, trabalhando, estressado com o trânsito, xingando alguém, no superchat, lá xingando a pessoa... Não, cara. A, a parada é sem grandes dores ou alegrias. É a neutralidade, cara. É a neutralidade. Mas não é de forma melancólica, do tipo ah, nossa, nada faz sentido, Eu não sinto nada. Eu não consigo me envolver com nada. Não, é... Eu tô bem. Tá chovendo? Eu tô bem. Deu um puta sol do caralho? Eu tô bem. Dia nublado? Gostoso? Eu tô bem. Entendeu? Em nossa vida, a cada dia encontraremos situações diferentes, grandes ou pequenas, e essas situações nos trarão efeitos de graus variados. Ao encarar os problemas difíceis de resolver, sempre ficamos presos neles e sentimos muita pressão e muita dor. Aqui está uma saída. Dependa de Deus. Bacana, hein? Bem, bem interessante. Porque o Deus, para mim, é porque eu estou entendendo assim, o Deus está dentro de mim. Deus é um cara... Eu... Mas ele não é um cara, entendeu? Essa é a parada. Eu quero ilustrar para ti. Deus, Deus existe. Ele tá ali, mas ele tá aqui. Dentro de mim. E dentro de você e dentro de todo mundo. Assim como diz a palavra de Deus, você deve ser proativo e cooperar comigo. Seja di diligente nunca preguiçoso. Deus não gosta de preguiçoso, preguiçosos. 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 Sempre comunique-se comigo e alcance uma intimidade ainda mais profunda comigo. Se você não entender, não se paciente por resultados rápidos. É isso aí, cara. Se conecte consigo mesmo, cara. Essa porra mesmo. Não é que eu vá lhe dizer. É que quero ver se você confia em mim ou não quando está em minha presença e se você tem ou não confiança em depender de mim. Cara, no final das contas, é faz tem que ser feito e confia. É essa a parada. Eu vou ler um texto gigante e vou, vou concluir isso. Faz e confia. Faz aquilo que eu falei no último episódio também. Informação nova. Reflexão. Ação. Confia. Na reflexão. Informação nova. Reflexão. Ação. E assim vai. Ciclo. É um ciclo. É um ciclo que não acaba. É um ciclo que não acaba. Foda pra caralho. É que nem um hamster, tá andando na rodinha, tá lá correndo pra caralho, e ele não parou pra pensar, cara, o que eu tô fazendo? Isso que faz sentido? Se ele parar pra pensar, que não é uma, uma fé cega também, né? Puta, O que tá acontecendo? O cara olha pro lado, fala, cara, se eu sair, se eu descer essa escada aqui, vai ser um pouco doloroso, né, sair disso aqui. Eu, né, vou sair daqui e vou andar, eu vou andar menos e vou encontrar mais coisas, eu vou sair do lugar, porque eu tive essa reflexão, eu tive essa ação, e a partir disso eu tive outra reflexão. Piaget agora, hein? Piaget e Deus estão na mesma liga agora. Tive essa reflexão, e vê uma coisa nova, uma informação nova, e eu tô confiando nesse processo. Tô confiando que a partir dessa minha ação vai ter uma reflexão, que vai ter uma informação nova, e assim eu vou até o final da minha vida, cara, e vai dar tudo certo, porque eu tô confiando. Bonito, bela mensagem, cara. Eu vou, então, me despedir. Já deu uma hora de episódio. Tivemos extremos aqui. Falamos de Tadeu Schmidt transando ao som de Mário. So, é, sessão Nostalgia. Ah. É, futebol Feminino. Casé TV refletir sobre os caras xingando pessoas na internet. E agora esse belo versículo foda, hein? Enfim, cara, semana que vem, cara, se você que ouviu até aqui, você deve gostar do podcast, né? Semana que vem eu não sei se vai ter episódio, tá? Já vou deixar claro aqui, porque eu tô de férias, mas eu tenho coisas pra resolver da vida adulta. Então eu tenho que levar o carro pra arrumar, eu tenho que ir no cartório, eu tenho que ir no médico, ver uns negócios pro trabalho, né? Que eu tenho que renovar o contrato, ele tem que ir lá fazer aquela... Aquela consulta admissional. Tem muita coisa para fazer. Então eu não sei se eu vou conseguir gravar. Eu deixo avisado aqui. E é isso. Ai, ai. Obrigado a você que ouviu até aqui. Estamos juntos. Fui nessa. Até mais. Tchau.